0: you. Mm-hmm. Làm gió nhẹ thổi tới mặt Thế gió tuy không mạnh Nhưng đã khiến lão khó thở Thì biết là lợi hại Vội rùng người xuống song trưởng cùng đẩy ngang ra Chính là cáp mô công Đắc ý nhất đời của lão Ba chuyển giao nhau Thân thể hai người cùng chấn động Quách tỉnh gia tăng trưởng lực Đạo này tiếp đạo khác Ào ào như sóng dồn Âu Dương Phong thân mình lao đao như sắp ngã Xong trưởng lực của quách tỉnh càng gia tăng thì lực phản kích của lão cũng tăng theo. Hai người không đấu với nhau đã hơn 10 năm. Lần này trùng phùng ở Giang Nam đều muốn thử xem đối phương tiến bộ tới mức nào. Hồi qua Sơn luận kiếm quách tỉnh chưa phải là đối thủ của Âu Dương Phong. Nhưng bây giờ thì đã khác. Võ công của chàng đại tiến. Âu Dương Phong tuy nghịch luyện củ âm chân kinh cũng có điều tâm đắc. Xong một thuận một nghịch Rốt cuộc thuận phải thắng nghịch Lần này giao đấu Quách tỉnh đã hoàn toàn ngang hàng với lão Khó phân cao thấp Hoàng Dung muốn phu quân một mình thủ thắng Nên chỉ đứng bên mà quan sát Không nhảy vào hợp kích Ở miền Nam Mái nhà khác hẳn ở miền Bắc Ở miền Bắc Mái nhà phải chịu đựng băng tuyết mùa đông chất đống Nên được làm thật vững chắc Còn từ sông Hoài trở xuống miền Nam, mái nhà lợp ngói hai lớp, lấy gọn nhẹ làm chính. Quách tỉnh và Âu Dương Phong đang đấu trưởng lực với nhau, lực thông hai chân. Sau thời gian uống hết một ấm trà, bỗng nghe dưới chân răng rắc, rồi sầm một tiếng lớn, rui mè, mấy cái tay đòn bị gãy cùng lúc. Mái nhà sụp xuống, để hỏng một lỗ lớn, và cả hai người cùng rơi xuống. Hoàng Dung giật mình cũng nhảy xuống dưới qua lỗ hổng Chỉ thấy hai người vẫn tiếp tục đấu trưởng lực với nhau Mấy cái tay đòn gãy đè lên một người khách trọ Người ấy đang ngủ sực tỉnh Đâu ngờ quả dám từ trên trời xuống Thấy hai chân đã bị gãy nát Đau đớn kêu như bị chọc tiếp Quách tỉnh không nỡ dùng lực dưới chân Để đỡ làm khổ người vô tội Âu Dương Phong thì chẳng thèm lý đến sự sống chết của người khác lực của đôi bên vốn ngang nhau nhưng do bất tỉnh dưới chân không dùng lực trụ chưởng bên trên không có nguồn dần dần sa vào thế hạ phong chàng dùng đơn chưởng đấu với song chưởng của đối phương lực toàn thân dồn vào hữu chưởng tay trái tuy không làm gì song cũng không thể dùng lực gì được cả hoàng dung thấy chồng thân hơi ngã ra sao tuy chỉ dài tất thôi nhưng rõ ràng đã là bại thế nàng bèn kêu lên này trương tam lý tứ hồ đồ dương bác hãy tiếp chiêu một chưởng nhẹ nhàng vỗ tới vai âu dương phong chưởng này suốt chiều tươi nhẹ nhưng là công phu thượng thừa của lạc anh thần kiếm chưởng pháp khi trúng vào thân thể của kẻ địch kinh lực sẽ thấu vào nội tạng dẫu là danh gia hạng nhất như âu dương phong cũng không tránh khỏi nội thương Âu Dương Phong thấy nàng lại gọi mình bằng một thứ tên họ kỳ quái, hơi ngẩn ngơ. Thấy đoàn đã đánh tới, bàn đẩy mạnh song chưởng, đẩy chưởng lực của quách tỉnh bật ra nửa thước, rồi trong sát na ấy phóng một trảo vào đầu dai của Hoàng Dung. Năm ngón tay như năm cái móc sắt, quạp vào da thịt nàng. Một trảo này phát ra, cả ba người cùng kinh ngạc. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy các đầu ngón tay buốt nhói, thì ra lão đã chợp trúng cái túi lông nhím trên người nàng Vội buông tay ra Đúng lúc ấy Chưởng lực của quách tỉnh lại dồn tới Âu Dương Phong hồi chưởng chống đỡ Trong lúc nguy cấp Ai nấy xuất toàn lực Nghe bình một tiếng Hai người cùng bật ra Bụi bậm bay tứ tung tường nhà rung rinh Thì ra hai người vừa dùng cương chưởng, Trong bóng tối Không nhìn rõ thân hình của đối phương bao nhiêu sức mạnh của hàng long thập bát chưởng và cáp mô công rốt cuộc dán vào vai của đối phương hai người phá thủng tường văng ra ngoài nửa mái nhà phía bên này sụp xuống hoàng dung tuy không bị thương vì trảo nhiều rồi nhưng mặt hoa cũng tái đi vì sợ nàng cũng dội phi thân ra ngoài chỉ thấy âu dương phong và quách tỉnh đứng bất động cách nhau nửa trượng hiển nhiên đều đã bị nội thương nghiêm trọng Hoàng Dung không kịp tấn công địch, tới đứng bên cạnh bảo vệ phu quân. Nàng thấy hai người nhắm mắt, giận khí, rồi không hẹn mà cùng học ra một ngượm máu tươi. Âu Dương Phong nói,
1: Hàng lông thập bát chữ, <cười> ghê thật, ghê gớp thật.
0: Lão cười như điên rồi chạy đi, loáng một cái đã biến mất tâm. Lúc này, trong khách điếm đã nhốn nháo cả lên. Tiếng gọi nhau ý ới loạn xạ Hoàng Dung biết Không thể ở đây thêm nữa Bèn ôm lấy con gái tự tay kha trấn áp Sư phụ hãy giáp tỉnh ca ca Chúng ta rời khỏi đây thôi Kha trấn ác giác quách tỉnh đi về hướng Bắc. Đi một đoạn, Hoàng Dung chợt nhớ đến Dương quá. Không biết lúc này cậu bé chạy đâu, nhưng nghĩ phu quân nàng đang bị trọng thương, mọi chuyện khác hãy gác lại tính sau. Quách tỉnh đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ bị chưởng lực của Âu Dương Phong làm cho tức thở. Trong lúc được Kha trấn ác giác đi, chàng điều hòa hô hấp, dẫn khí thông mạch. Đi chừng 7-8 dặm, thì các mạch đã thông, bèn nói
1: Đại sư phụ, đỡ lắm rồi
0: Kha trấn Áp đặt chàng xuống, hỏi Khỏe rồi hả? Quách tỉnh lắc đầu, nói
1: Cấp mô công lợi hại thật sư phụ à
0: Thấy quách Phù ngã đầu vào vai mẹ ngủ ngon lành Chàng hỏi
1: Còn quá gì đâu?
0: Kha trấn Áp nhất thời chưa nghĩ ra quá nhi là ai Chẳng biết trả lời thế nào Hoàng Dung nói Chàng cứ yên tâm Ta đi tìm một chỗ nghỉ đã Rồi tiếp sẽ trở lại tìm nó Lúc này trời đã sắp sáng Đã có thể lờ mờ nhận biết cây cối Nhà cửa gian đường Quách tỉnh nói
1: Thường thế của ta không đáng ngại Ta cùng đi tìm với nàng
0: Hoàng Dung cau mày nói Thằng bé ấy tin nhanh lắm Chẳng khỏi cần lo cho nó Vừa nói tới đó Bỗng sau bức tường trắng bên đường có một cái đầu nhỏ nhô lên rồi thụp xuống ngay Hoàng Dung dục tới tóm được Chính là Dương Quá Cậu bé cười hì hì Nói
1: À gì Các chị vừa mới tới phải không Điệt như chở đây khá lâu rồi đó
0: Hoàng Dung lòng đầy ngờ vực Nhưng chỉ nói Thế thì hãy đi theo chúng ta Dương Quá cười cười theo sau Quách phù mở mắt ra Hỏi Đằng ấy đi đâu vậy Dương quá nói
1: Ta đi bắt dế, Xem chúng chọi nhau mới khoái
0: Có gì mà khoái
1: Ai bảo không khoái Một con dế to đánh nhau với một con dế già Con dế già thua Có hai con dế con đến giúp Ba con dế đánh một Con dế to nghĩ qua nghĩ lại Đá con này cắn con kia Lợi <cười> hại thiệt Quách Bù lắm nghe Hỏi Sau đó thế nào mới bảo không khoái, còn hỏi làm gì?
0: Quách phù ớ họng, tức lắm, ngoảnh mặt đi Hoàng Dung nghe cậu bé nói Rõ ràng nó ám chỉ chê bai kha trấn áp cùng vợ chồng nàng Khen Âu Dương Phong Nàng bèn hỏi Điệt Nhi, thử nói cho ai di biết Cuối cùng thì bên nào thắng? Dương Quá cười cười, thẳng nhiên đáp
1: Điệt Nhi đang thích thú xem trận đấu của mấy con dế Thì các vị tới Ê, lũ giấy thấy động, bỏ trẻ trơn rồi.
0: Hoàng Dung nghĩ thầm. Đúng là, cha nào con nấy. Nàng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Trong lúc nói chuyện, họ tới một thôn. Hoàng Dung vào gặp chủ nhân một tòa nhà lớn. Người này rất hiếu khách. Nghe nói có người bị thương, sinh bệnh. Dội sai quét dọn xương phòng tiếp đẩy. Quách tỉnh ăn hết ba tô cơm. Ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Dung thấy phu quân Khí định thần nhàn, Biết là đã qua cơn nguy hiểm Chỉ ngồi bên cạnh bảo vệ Nàng nghĩ đến việc Từ khi gặp Dương quá đến giờ Cậu bé này còn nhỏ tuổi song lại có nhiều điểm lạ lùng Khó hiểu Dẫu có tra vấn Nó cũng sẽ không nói thật Nàng nghĩ bụng phải cẩn thận Để ý các hành động của nó mới được Ăn bữa tối xong Ai nấy đi ngủ. Dương quá ở chung một buồng với Kha Trấn áp Nửa đêm, cậu len lén ngồi dậy, nghe tiếng thở của Kha Trấn áp Biết là lão đang ngủ say, đang mở cửa buồng lẻm ra ngoài. Đến bên tường, bám lấy một cành quế, đu người lên bờ tường, nhảy xuống. Bên ngoài có hai con chó ngửi thấy hơi người, liền sủa lên. Dương quá đã chuẩn bị sẵn từ ban ngày hai mẫu xương rồi. Bây giờ cậu lấy trong túi ra, ném cho chó. Hai con chó ngoạm lấy mẫu xương, lập tức thôi sủa. 78 dặm thì đến trước miếu thiết thương, cậu đẩy cửa miếu gọi.
1: "Trời ơi, con đến nè trời ơi."
0: Chỉ nghe bên trong có tiếng ưm chính là tiếng Âu Dương Phong. Dương quá cả mừng, lần tới bàn thờ, tìm được cái giá cắm nến, đốt mẫu nến cháy dở. Thấy Âu Dương Phong nằm trên mấy tấm bồ đoàn ở trước bức tượng thần, sắc diện thì uể oải Hơi thở yếu ớt Tình trạng thụ thương của lão Cũng giống như quách tỉnh Có điều là quách tỉnh đang tuổi tráng niên Phục hồi mau chóng Còn lão thì đã bước sang tuổi già Tinh lực kém sút hẳn Nguyên đêm hôm trước Ở Khách Liếm Dương quá ngủ cùng buồn với Kha Trấn Ác Lúc nửa đêm Âu Dương Phong lại tới gặp cậu Kha Trấn Ác tỉnh giấc Động thủ với Âu Dương Phong Sau đó quách tỉnh Hoàng Dung Lần lượt tham chiến Dương Quá ở bên nhìn thấy cả Cuối cùng Âu Dương Phong và Quách Tỉnh cùng bị thương Âu Dương Phong bỏ đi Dương Quá nhân lúc hỗn loạn Không ai chú ý đến cậu Bèn lẳng lặng chạy theo Âu Dương Phong Thoạt đầu Âu Dương Phong chạy quá nhanh Dương Quá theo không kịp Nhưng rồi thương thế phát tác Âu Dương Phong đi chậm dần Dương Quá đuổi kịp Dìu lão nghĩ lại ở bên đường Dương Quá tự biết, nếu cậu không quay trở lại, Hoàng Dung, Kha Trấn Ác sẽ đi tìm, e nguy lây đến tính mạng của Nghĩa Phụ. Bèn hẹn với Âu Dương Phong sẽ gặp nhau ở Miếu Thiết Thương. Miếu Thiết Thương có can hệ đến cả hai người, nên vừa nhắc tới là biết ngay. Sau đó, Dương Quá một mình chờ ở bên đường, cho đến lúc gặp gia đình của Quách Tỉnh. Nửa đêm hôm nay, cậu mới tìm tới đây dương quá lấy trong bọc ra bảy tám cái bánh bao đặt vào tay âu dương phong nói
1: cha ơi cha ăn đi
0: âu dương phong cả ngày hôm nay nhịn đói sợ đi ra ngoài gặp kẻ thù chỉ nằm lì ở trong miếu ăn hết mấy cái bánh tinh thần phấn chấn hẳn lên lão hỏi
1: bọn chúng ở đâu
0: dương quá kể lại mọi chuyện âu dương phong nói
1: gã họ quách bị một chữ của ta trong vòng bảy ngày khó mà phục hồi còn vợ hắn phải săn sóc chồng, không giáp đi đâu. Hẹn giờ chúng ta chỉ ngại mỗi lão già bù khà trấn ác. Đêm nay lão ta chưa tới, ngày mai sẽ tới. Chỉ tiếc là ta không có đủ sức. À, phải chứ, ta đã giết các huynh đệ của lão ta. Chẳng nhớ là bốn hay là năm đứa gì đó.
0: Nói đến đây, tự dưng lão ho sặc sụa. Dương Quá ngồi dưới đất nghĩ thầm.
1: Mình phải bố trí vài dạy vật dạy nhọn dạy dạy ở dưới chân. chân, chân. Lão già mù mà tới đây sẽ khiến cho lão bị thương một phen mới được.
0: Thế là cậu lấy bốn cái giá tấm nến trên bàn thờ xuống, dứt các mẫu nến thừa lưu cữu đi, đặt ở cửa ra vào, lại bưng vào một cái bát hương, leo lên đặt trên bậu cửa miếu. Cậu ngó quanh, muốn bố trí vài thứ có thể hại người. Thấy hai bên phía đông tây, trong điện treo hai quả chuông lớn. Mỗi quả chuông phải ba người gian tay ôm mới xuể, Chắc là nặng ngàn cân. Đỉnh quả chuông có móc sắt, Móc treo vào giá gỗ lớn. Miếu thiết thương nhiều năm không tu bổ, Lắm chỗ quan tàn. Nhưng hai quả chuông và cái giá gỗ Thì vô cùng vững chắc, Không suy chuyển gì hết. Dương quá nghĩ thầm.
1: Lão mù mò đến đây, Ta sẽ leo lên trên cái giá treo chuông Cho lão ta. Tha hồ mà tìm ta.
0: Dương quá cầm cái giá cắm nến, định vào hậu điện tìm mấy thứ phòng thân bỗng nghe ngoài đường có tiếng cây thiết trượng chống xuống đất lộc cộc thì biết là kha trấn ác đã tới vội thổi tắt nến nhưng lại nghĩ thầm
1: lão mù đâu có nhìn thấy gì mà ta phải tắt nến đi
0: nghe tiếng lộc cộc càng lúc càng gần âu dương phong vội ngồi dậy muốn dùng chút sức tàn vào hữu trưởng định ra đòn trước một trưởng đánh chết ngay đối phương Dương quá thì chĩa cái cọc nến ra phía ngoài Rồi đứng bên cạnh Âu Dương Phong Nghĩ bụng Mình dẫu võ nghệ thấp kém Cũng phải trợ giúp nghĩa phụ Liều mạng một phen với lão mù Kha trấn áp cho rằng Âu Dương Phong bị trọng thương Không thể đi xa Gần đây có miếu thiết thương Chính là nơi thờ trước Âu Dương Phong hay ghé tới Lão ta cũng chẳng dám trú nhờ nhà dân đâu Chắc chỉ còn trốn ở miếu thiết thương lại nghĩ đến năm huynh đệ phải chết thảm với tay Âu Dương Phong nay có cơ hội báo thù, lẽ nào bỏ qua Lão ngủ đến nửa đêm, thức dậy, gọi khẽ hai tiếng
1: Qua gì, quá gì ạ
0: à? Không thấy trả lời, đoán là cậu bé ngủ sai Chẳng lại gần để kiểm tra, mà vượt tường đi ra Hai con chó đang gặm xương Thấy lão già chỉ gầm gừ vài tiếng mà không sủa Kha Trấn Ác thông thả đi đến trước miếu thiết thương Dỏng tay lên mà nghe Quả nhiên Trong miếu có tiếng thở Lão bèn gọi to
1: <cười> Lão đầu vật kia Cái vụ loại này đã tìm ngươi Có gió thì bao ra đây
0: Nói đoạn giọng mạnh cây thiết trượng xuống đất Âu Dương Phong chỉ sợ hao tốn nguyên khí ở đan điền, Không dám lên tiếng Kha Trấn Ác gọi mấy lần Không nghe tiếng trả lời Bèn dùng cây thiết trượng đẩy cửa miếu bước vào chỉ nghe kịch một tiếng một vật nặng rơi trúng đầu đồng thời chân trái đạp phải cái cọc nến mũi cọc chọc thủng giày đâm vào gan bằng chân đau nhói nhất thời chưa rõ nguyên do gì sao lão dung cây thiết trượng đánh văng cái bát hương lớn trên đầu ngã người ngồi phật xuống đất lăn một cái để cho gan bằng chân khỏi bị đâm sâu nào ngờ Cạnh mình còn có mấy cái giá cắm nến nữa chứ Có cái đâm vào dai Có cái đâm vào sườn đau điến Lão rút ra quẳng đi Máu chảy ra liền Lúc này lão không dám coi thường Nghe tiếng thở của Âu Dương Phong Lão quơ bằng chân đi trước dò đường Mà tiến từng bước một Khi còn cách Âu Dương Phong ba thước Thì lão dung cao cây thiết trượng Quát lên
1: Lão động vật Hôm nay ngươi có gì để nói nữa không
0: Âu Dương Phong đã dồn sức lực toàn thân vào cánh tay phải Chờ cây thiết trượng của đối phương đánh xuống Sẽ đẩy tay ra để đôi bên cùng chết Kha trấn ác tuy biết kẻ thù bị trọng thương song chưa biết rốt cuộc thương thế ra làm sao Cây thiết trượng chưa đánh xuống dội Chờ đối thủ phát chiêu trước Sẽ biết đối thủ còn được bao nhiêu sức lực Hai người cùng căng thẳng, cùng bất động Kha trấn áp nghe tiếng thở nặng nề của đối thủ. Bỗng thấy hiện ra hình ảnh và giọng nói của năm huynh đệ kết nghĩa như Chu Thông, Hàng Bảo Câu, Nam Hi Nhân. Tựa hồ họ thúc giục lão mau hạ thủ đi thì lão không chờ thêm nữa. Quát lớn một tiếng sử chiêu Tần dương tiên thạch dung cây thiết trượng bổ xuống. Âu Dương Phong khẽ né mình đang định phát trưởng Cánh tay dơ lên nửa chừng thì lại hết sức, buông thõng ngay xuống. Chỉ nghe cạch một tiếng, các tia lửa bắn tung tóe đầu cây thiết trượng đập xuống nền gạch của miếu. Kha trấn áp đánh hụt, ra tiếp đoàn thứ hai, cây thiết trượng quét ngang người đối phương. Nếu là ngày thường, Âu Dương Phong chỉ khẽ hất tay cũng làm cho cây thiết trượng văng đi. Nhưng hiện tại, lão không còn chút hơi sức nào cả đành ngã lăn xuống nền để tránh. Kha Trấn Ác sử dụng hàng ma trưởng pháp ra chiêu liên tiếp. Âu Dương Phong càng tránh càng chậm, cuối cùng bị một đoàn trúng vào vai trái. Dương Quá ở bên cạnh thấy vậy rất muốn trợ giúp cho nghĩa phụ, nhưng tự biết võ nghệ thấp kém, xông vào chỉ tổ mất mạng mà thôi. Kha Trấn Ác giáng liền ba đoàn trúng người Âu Dương Phong âu dương phong có nội lực phải nói là vô cùng thâm hậu tuy không còn sức đánh trả nhưng có thể tránh né quá giải làm cho mỗi đoàn của đối phương đều trượt sang một bên cho nên tuy da thịt đầy xước song gân cướp nội tạng không bị tổn thương kha trấn ác lấy làm lạ quá nghĩ bụng lão độc vật kia bản lĩnh quả phi thường mỗi đoàn đánh tới rõ ràng đều trúng mà sau 10 thành kinh lực Thì bị lão ta quá giải đến 9 thành Lần này phải liên tiếp Dán cây thiết trượng vào đầu của lão ta Xem lão ta còn tránh nổi nữa hay chăng Âu Dương Phong né đầu mấy lần Thân mình đã bị trùm bởi trượng phong Thầm kêu khổ Nếu bị cây thiết trượng đập trúng đầu Thì còn gì là tính mạng Trong lúc tuyệt vọng Bèn nhào tới túm lấy ngực đối phương. Kha trấn áp giật mình. Cây thiết trượng đã ở ngoài rồi. Khó lòng mà đánh địch. Đành dơ tay đẩy ra. Hai người cùng ngã lăn. Âu Dương Phong không dám buông tay. Tay trái sợ eo lưng đối phương. Đột nhiên chạm phải một vật cứng, Bèn chợp lấy. Thì ra là một con dao nhọn. Con dao này trương A Sinh thường gọi là đồ ngưu đao. Là gọi như thế thôi, chứ đâu có dùng để chọc tiết bò bao giờ. Con dao nhọn này sắc như nước. Từ khi Trương A Sinh bị chết bởi tay Trần Quyền Phong ở vùng sa mạc Mông Cổ, Kha Trấn Ác luôn nhớ đến nghĩa đệ, cho nên đeo đồ ngưu đao ở bên mình. Không lúc nào rời ra cả. Âu Dương Phong rút được con dao, xoay cổ tay đâm vào sườn của đối phương lúc ấy Kha Tấn Ác buông cây thiết trượng, hữu quyền dung ra đấm cho Âu Dương Phong một quả lộn vòng tròn Âu Dương Phong mặt mũi tối sầm mơ hồ ném con dao về phía địch nghe tiếng gió Kha Tấn Ác dội né tránh bỗng bon một tiếng ngân nga thì ra con dao ném trúng quả chuông ở trong điện lượt ném tuy yếu nhưng lưỡi dao quá bén cho nên cắm vào chuông Thân dao vẫn rung rung. Dương quá đứng bên. Lưỡi dao bay qua. suýt nữa thì chạm vào má cậu. Cậu quảng hồn rồi leo lên cái giá treo chuông. Âu Dương Phong chợt hiểu ra. Liền bò ra sau quả chuông. Lúc này tiếng chuông còn ngân, Kha Trấn Ác không thể nghe thấy hơi thở của Âu Dương Phong. Phải giỏng tai lên mà nghe. Ánh trăng trong đại điện chiếu chết lão đầu tóc rối bù, tai chống thiết trượng, nghênh nghênh mặt, trông rất đáng sợ. Dương quá đã phát hiện điều quan trọng, cậu liền rút con dao khỏi quả chuông. Dùng cán dao gõ liên hồi vào quả chuông để áp tiếng thở của cậu và của cả Âu Dương Phong. Cà trấn áp nghe tiếng chuông, nhào nhanh tới, thì Âu Dương Phong đã lánh ra sau quả chuông. Cà trấn áp phan thiết trượng một cái, trúng quả chuông. Tiếng chuông gian lên gần này Đúng là đinh tai mất ấp Viên quá chỉ cảm thấy màng nhĩ buông buốt. sao tấn ác thì cứ dùng thiết trượng gõ vào quả chuông Tiếng này chưa dứt Tiếng sau lại gian lên Càng lúc càng to Âu Dương Phong nghĩ bụng nguy mất Nghe tiếng chuông như thế này Hoàng Dung sẽ đến tiếp diễn thì xong bèn thừa cơ tiếng chuông bát tay đen lén chuồn khỏi hậu điện Ai ngờ ca trấn ác thính tay đến kỳ lạ. Giữa tiếng chuông lớn vẫn phân biệt được âm thanh nhỏ nhẹ. Nghe thấy cả tiếng bước chân của Âu Dương Phong di chuyển. Mà lão giờ như không biết. Tiếp tục gõ chuông. Chờ lúc Âu Dương Phong đi cách quả chuông dăm bước. Lão mới bất ngờ nhảy ra chặn trước. Dung thiết trượng đánh xuống đầu của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong tuy mất hết sức. Nhưng đời lão từng cãi bao phen sóng gió. Những trò hư hư thực thực lúc tiếp chiến. Làm gì mà che nổi mắt lão? Thấy dài phải của Kha Trấn Ác hơi nhấc lên. Lão đã biết ý định của đối phương. Chờ khi thiết trượng dung lên. Lão lại nấp vào phía sau quả chuông. Sau khi bị trọng thương. Lão khó bề đi lại. Nhưng lúc này. Chuyện sống chết chỉ trong gan tấc Tự dưng nội lực thâm hậu từ mấy chục năm. Bỗng phát ra ngay lão cũng không ngờ Kha trấn ác cả giận quát
1: <cười> Ta không đánh chết người Thì cũng phải làm cho người chết mất mới được
0: Liền đuổi quanh quả chuông Dương quá thấy hai người chạy quanh quả chuông mấy vòng, Nếu mà kéo dài Nghĩa phụ sẽ không còn sức nữa Giữa lúc nguy cấp bèn nghĩ ra một kế Nằm trên giá treo chuông Cứ múa mai liên tục âu dương phong đang chăm chú tránh né sự truy đuổi của kẻ địch nên không nhìn thấy cậu lại chạy thêm hai vòng nữa quanh quả chuông mới thấy bóng dương quá hắt xuống đất cậu bé đang cố ra hiệu bảo lão tránh đi lão chưa hiểu ý nhưng nỉ bụng nó đã bảo mình tránh đi ắt là có dụng ý đây thế là lão bèn mạo hiểm mà chạy ra ngoài kha trấn áp dừng bước bất động muốn nhận biết hướng chạy của kẻ địch, Dương Quá liền tụt hai chiếc giày khỏi chân, ném về phía hậu điện, bạch bạch hai tiếng, hai chiếc giày rơi xuống đất. Kha trấn ác lấy làm lạ quá, rõ ràng nghe Âu Dương Phong chạy ra phía cửa miếu mà, tại sao lại có tiếng động ở hậu điện? Trong lúc lão đang phân dân, thì Dương Quá dùng con dao nhọn chặt cây giá gỗ treo chuông, cái giá thì to. Sức chặt của dương quá thì yếu Con dao tùy sắc Nhưng chặt mấy nhát Làm sao đã gãy được cái giá Nhưng quả chuông quá nặng Cái giá treo bị chém lõm mấy nhát liền Cuối cùng Chịu hết nổi sức nặng của quả chuông Nghe rắc rắc mấy tiếng Cái giá treo chuông gãy hẳn đi Quả chuông khổng lồ ụp xuống đúng chỗ Kha trấn ác đang đứng Kha trấn ác sớm nghe thấy tiếng động lạ Phía trên đang lấy làm lạ lắm Thì quả chuông đã rơi xuống Rồi dơ thẳng cây thiết trượng lên Nghe kịch một tiếng lớn Mép quả chuông đè trúng cây thiết trượng Kha trấn ác thừa dịp lăn ra khỏi đáy chuông Chỉ nghe sầm sầm mấy tiếng cực mạnh Cây thiết trượng bị gãy đôi Quả chuông lăn nghiêng Hít mạnh vào vai của kha trấn ác Đẩy lão ta bắn ra ngoài cửa miếu Lão lộn mấy dòng liền mũi thì chảy máu trán bị rách một mảng to kha trấn ác không nhìn thấy gì chẳng hiểu sự cố từ đâu mà ra nữa chỉ sợ trong miếu có quái vật linh thiêng gì chăng đành bò dậy bỏ đi âu dương phong ở bên nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc bất giác thốt lên
1: <cười> ghê thật con ta giỏi thật thông minh lắm
0: dương quá từ trên bò xuống mừng rỡ nói
1: lão mù sẽ không dám tới nữa đâu cha Lão mù thù ta sâu hơn bế Lão còn hơi sức thế nào không tiệm trên đây Vậy thì chúng ta mau đi thôi cha Ta bị thương rất nặng Không chạy xa được
0: Cơn nguy cấp qua rồi Lão chợt cảm thấy chân tay rã rời Một bước cũng không lê đi nổi Dương quá vội hỏi
1: Thế thì phải làm sao hả cha
0: Âu Dương Phong ngẫm nghĩ một lát Rồi nói
1: Có cách này con hãy chặt rồi đốt quả chu kỳ xuống Để ta nắp bên trong quả chuột Rồi làm sao cha chui ra được Bảy ngày sau khi ta phục hồi nguyên khí Ta sẽ tự có cách thoát ra Trong bảy ngày đó Lão phụ có tìm đến báo thù cũng chẳng làm gì chúng ta Chứ cực cai cầu hoàng dung kê kìa Không tới Thì chẳng có gì đáng ngại cả
0: Dương quá nghĩ thầm Ngoài cách đó chẳng còn cách nào khác nữa Hỏi lại cho rõ Biết rằng nghĩa phụ hoàn toàn có thể ra khỏi quả chuông Không cần ai giúp sức Lại hỏi
1: Suốt bảy ngày cha không ăn uống gì mà chịu nổi hả Cô kiếp cái gì cho ta một chậu nước trong Còn có vài cái bánh bao đầy Thế là đủ sống bảy ngày rồi
0: Dương quá vào bếp Tìm được cái chậu nhỏ Đổ đầy nước Bưng lại Rồi diệu Âu Dương Phong leo lên Ngồi lọt bên trong quả chuông thứ hai Âu Dương Phong dặn dò
1: Còn cứ đi theo quách tỉnh Ngày sau cha sẽ tự tìm đất con
0: Dương quá vâng lời Chém gãy cái giá treo chuông Quả chuông rơi xuống Chụp kính Âu Dương Phong ở bên trong. Dương quá gọi.
1: trời ơi, cha ơi.
0: Không thấy trả lời. Nghĩ thầm, nghĩa phụ ở trong quả chuông không thể nghe thấy. Cậu đang tính bỏ đi, chợt nghĩ ra một kế. Cậu xuống bếp, tìm một cái chậu nhỏ đổ nước vào, đặt dưới đất, rồi trồng cây chuối. Tay trái chống trong chậu nước, làm theo cách nghịch hành kinh mạch mà Âu Dương Phong đã dạy cho, dồn máu độc ra cách này rất mệt người cậu chỉ đẩy được mười mấy giọt máu đen ra mà mồ hôi đã ướt đầm cả đầu tóc cậu ngồi nghỉ một lát rồi xé mảnh vải buộc vào đầu cái ống thẻ nhúng vào chậu nước qua lẫn máu độc mà quét lên khắp quả chuông để nếu lão mù kha trấn áp có tới định lật ngửa quả chuông thì y sẽ bị trúng độc lại nghĩ thầm nghĩa phụ ở trong quả chuông bảy ngày sẽ bị ngạt thở thì sao bạn dùng con dao nhọn khoét một khe hỏng Rộng gần bằng nắm tay Ở dưới nền gạch xanh Ở chỗ mép của quả chuông Dưới gạch là đá cứng Lưỡi dao bị gãy đi Cậu không biết đây là con dao quý Nó chẳng phải của mình Gãy rồi thì dứt đi Rồi cậu phục xuống Nói vào cái khe hở
1: Cha ơi con đi nha Cha mau tới đón con nghe Mặt ngoài quả chuông có chất độc á Khi chui ra cha nhớ cẩn thận nghe rồi cậu ghé tai xuống
0: khe hở, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt của Âu Dương Phong.
1: còn giỏi lắm, ta không sợ chất độc, chất độc phải sợ ta ha. Còn cứ yên chí ta nhất định sẽ tới tiệm con.
0: Dương Quá đứng một lúc, tần ngần lưu luyến, rồi mới chạy về khách điếm. Lúc leo tường vào, cậu rón rén sợ là Kha Trấn Ác phát hiện ra. Nhưng lúc vào buồng cậu mới biết Kha Trấn Ác vẫn chưa về. Thank <laughs> you. gõ còng cọc vào cánh cửa buồn. dương quá thức dậy chạy ra mở cửa thấy kha trấn áp tay chống một cây gậy gỗ mặt thì tái mép vừa bước qua cửa thì ngã sấp xuống dương quá thấy hai tay lão đen xì quả nhiên lão lại tìm tới chỗ âu dương phong rốt cuộc thì đã trúng phải chất độc do cậu bố trí cậu mừng thầm nhưng lại giả bộ kinh ngạc gọi to
1: Đại Công Công, Đại Công Công sao vậy? Quách tỉnh
0: Hoàng Dung nghe tiếng chạy sang. Thấy Kha Trấn áp nằm dưới đất thì cả kinh. Tiện thời Quách tỉnh có thể đi lại được nhưng không có sức. Hoàng Dung vội ôm Kha Trấn áp đặt lên giường hỏi Đại sư phụ, sư phụ làm sao vậy? Kha Trấn áp lắc đầu không nói. Hoàng Dung thấy lòng bàn tay sư phụ ám đen thì tức giận nói lại là nữ tặc họ lý mà quách tỉnh ca ca chờ thiếp đi gặp nó đã nói đoạn siết dây thắt lưng bước ra kha trấn áp nói nhỏ
1: không phải tại nữ nhân đó đâu
0: hoàng dung dừng bước quay lại hỏi vậy thì là ai kha trấn áp cảm thấy đối với một kẻ không còn sức toái gà mà lão cũng không đối phó nổi lại để bị thương thế này thì quả là đồ vô tích sự. Lão cứ ngậm tâm, không chịu nói ra nguyên do tại sao lão bị thương. Hai vợ chồng quá tỉnh biết tính sư phụ. Lão đã không muốn nói, mà còn hỏi, sẽ khiến cho lão ta tức giận. Giả lại, tình trạng trúng độc của lão cũng không nguy hiểm lắm. Uống một viên cửu hoa ngọc lộ hoàng sẽ đỡ liền. Hoàng Dung nghĩ thầm. Hiện thời quách tỉnh và kha trấn ác bị thương Lý mạc sầu thì hiểm độc khôn lường Trước tiên Cần đưa hai người bị thương Và hai đứa trẻ về đào hoa đảo Sau đó sẽ trở lại tính sổ sau Buổi sáng nghỉ ở khách điếm Buổi chiều Nàng thuê thuyền đi về hướng đông Dương quá Thấy Hoàng Dung không đi tìm Âu Dương Phong Thì mừng thầm Lại nghĩ:
1: Cha ta chỉ sợ quách bá mẫu đến tìm Chẳng lẽ một đại mỹ nhân yêu kiều như Quách bá mẫu mà lại còn lợi hại hơn cả lão Kha trứng ác hay sao? Thuyền
0: đi nửa ngày, gần tối thì đậu lại bên bờ sông. Nhà thuyền nổi lửa nấu cơm. Quách phù thấy dương quá chẳng thèm để ý đến nó. Nó vừa tức, vừa buồn. Đứng tựa mạng thuyền nhìn ra ngoài. Bỗng thấy dưới một góc liễu có hai đứa bé đang khóc sướt mướt. Nhìn kỹ thì chính là hai anh em võ đôn nhu và võ tu văn, quách phù gọi to Này, các cậu làm gì ở đó? Võ tu văn ngoảnh đầu, trông thấy quách phù thì đáp
1: Hai ta đang khóc, tiểu cô nương không thấy hay sao? Võ
0: tu văn ngoảnh đầu, trông thấy quách phù thì đáp Tại sao khóc? Bị mẹ đánh đòn hả? Mẹ ta vừa chết rồi <cười> Hoàng Dung nghe vậy, giật mình nhảy lên bờ thấy hai cậu bé đặt tay lên thi thể của người mẹ mà khóc một cách đau đớn võ tam nương mặt mày đen sạm chết đến nhiều giờ hoàng dung hỏi võ tam thông đâu rồi võ đôn nhu nói
1: phụ thân của liệt chi không biết đi đâu nữa
0: võ tu văn nói
1: phụ thân của liệt chi không biết đi đâu nữa mẫu thân liệt chi hút chất độc ra cho phụ thân liệt chi hút ra bao nhiêu là chất độc luôn phụ thân liệt chi khỏi độc thì mẫu thân Điệt chi lại chết Phụ thân Điệt Nhi thấy mẫu thân Điệt chi chết Thì lại phát đi phát hùng Chúng Điệt Nhi gọi mà phụ thân Điệt chi Mà kể cứ
0: bỏ đi à. Nói rồi cậu bé lại khóc Hoàng Dung nghĩ thầm Võ Tam Nương xã thân cứu phu quân Thật là một nữ nhân nghĩa liệt Bèn hỏi Hai Điệt Nhi có đói không? Quynh đệ giỏ tu văn gật đầu. Hoàng Dung thở dài, bảo nhà thuyền đưa hai cậu bé xuống thuyền ăn cơm. vào trấn, mua một cổ quan tài. Tối hôm ấy chưa kịp chôn cất giỏ tam nương. Sáng hôm sau mới mua một mảnh đất để mai táng. Quynh đệ giỏ tu Văn quỳ bên mộ khóc to. Quách tịnh nói với vợ.
1: Hai đứa trẻ này không còn cha mẹ. Chúng ta đem về đảo qua đảo. Từ nay nàng sẽ tốn thêm sức lo liệu cho chúng đó đó.
0: Hoàng Dung gật đầu, khuyên hai đứa trẻ, dẫn xuống thuyền, đi ra đến biển, thuê chiếc thuyền lớn mà ra đào qua đảo ở biển Đông. công. Mấy ngày sau thương thế đã giảm quá nữa. Hai vợ chồng nhắc đến việc mười năm gặp lại Âu Dương Phong, thấy lão ta không hề suy yếu, võ công cao cường hơn ngày xưa. Nếu một chưởng vừa rồi mà đánh trúng ngực của Quách Tĩnh, có lẽ chẳng phải dưỡng thương mười bữa nửa tháng mới đỡ. Hai người nhắc đến Hồng Thất Công, không biết hiện giờ lão nhân ở đâu, thật là nhớ quá chừng hoàng dung tuy ẩn cư ở đào hoa đảo song vẫn còn giữ địa vị ban chủ cái băng mọi việc trong bang tạm ủy quyền cho lỗ hữu cướp thay mặt nàng phân xử chuyến đi giang nam vừa rồi nàng định hội kiến các vị trưởng lão trong bang bàn một số việc tiện thể dò la tin tức của hồng tất công nhưng quách tỉnh bị thương đành phải trở về đảo sau đó hai người nói đến dương quá hoàng dung bèn gọi cậu bé vào Hỏi chuyện trước đây. Dương Quá kể chuyện mẹ cậu lâm bệnh qua đời. Cậu thì lưu lạc ở Gia Hưng. Vợ chồng Quách Tĩnh nghĩ đến giao tình với một niệm từ. Đều không khỏi thương cảm. Đợi Dương Quá ra ngoài khoan thuyền. Quách Tĩnh nói.
1: Ta có một tâm nguyện. Nàng chắc cũng biết đó. Lần này may mắn gặp lại Quá Nhi. Thế là tâm nguyện của ta có thể đạt được.
0: Ngày trước, phụ thân của Quách Tĩnh là Quách Tiếu Thiên, kết nghĩa huynh đệ với ông nội của Dương Quá là Dương Thiết Tâm. Khi đó, hai người vợ của họ đang có thai. Hai vị ước định với nhau, nếu cùng sinh con trai sẽ cho kết nghĩa huynh đệ, nếu cùng sinh con gái cho kết nghĩa kim lang tỷ muội. Còn nếu một bên sinh con trai, bên kia sinh con gái sẽ kết thành phu phụ. Sau, hai nhà cùng sinh con trai, Cho nên Quách Tĩnh kết nghĩa huynh đệ với cha của Dương Quá là Dương Khang. Tiếc rằng Dương Khang nhận giặc làm cha, làm nhiều việc bất nghĩa. Cuối cùng chết thảm ở miếu thiết thương Gia Hưng. Quách Tĩnh vẫn còn nhớ hẹn ước cũ, nên vừa rồi chàng nói vậy. Hoàng Dung sớm biết tâm ý của chàng, lắc đầu nói. Thiếp không bằng lòng đâu. Quách tỉnh ngạc nhiên hỏi
1: Sao vậy Dung Nhi
0: Phù Nhi làm sao có thể lấy tên tiểu tử ấy
1: Cha nó tuy là sai trái Nhưng Quách, Dương Hai nhà mấy đời giao hảo Ta thấy nó tướng màu thanh tú Thông minh linh lợi Từ nay ở với chúng ta Lo gì sau này không nên người hả Dung Nhi
0: Thiếp sợ nó quá thông minh đó
1: (cười) Nàng chẳng phải là quá thông minh đó sao thông minh thì có gì là không tốt nè
0: thiếp lại thích một ca ca ngốc nghếch như chàng cơ
1: <cười> phù Ghi sau này lớn lên chắc gì đã giống nàng thích một gã ngốc nghếch hơn nữa ngốc nghếch như ta đây chỉ e thiên hạ không có người thứ hai nữa đâu
0: hoàng dung làm mặt giận nói hiếm quá nhỉ đừng tưởng nha hai vợ chồng cười nói mấy câu quá tỉnh lại trở lại chủ đề cũ
1: Cha ta có gì mệnh? Dương thiết tâm thúc phụ lúc lâm chung Cũng có quỷ thác cho ta Đối với Dương Khang huynh đệ và một niềm từ Ta chưa thật tận tâm Nếu mà ta không lấy quá nhi làm thân nhân Thì quá ra là có lỗi với cha ta Và Dương thúc phụ hay sao?
0: Nói rồi thở dài Đầy vẻ buồn bã Hoàng Dung dịu dàng nói Mai mà hai đứa đều còn nhỏ Việc ấy chưa có gì phải dội đâu Sau này nếu quá nhi quả là không tệ lắm Thì chàng muốn sao sẽ được như vậy thôi Quách tỉnh đứng dậy Gái một cái thật dài Nghiêm trang nói
1: đa tạ nàng đã bằng lòng Ta thật vô cùng cảm kích
0: Hoàng Dung cũng nghiêm trang nói Thiếp chưa bằng lòng đâu Thiếp chỉ nói rằng Để xem sau này quá nhi như thế nào đã có tỉnh giái xong, vừa đứng thẳng người lên, nghe nàng nói vậy, không khỏi thất vọng, nói
1: Dư Khang huynh Đệ từ nhỏ ở trong dương phủ nước Kim, nên mới nhiễm nhiều cái xấu. Qua gì ở trên đảo với chúng ta, quyết không thể hư hỏng được, huống hồ tên của nó hồi trước do chính ta đặt. Quá, nghĩa là có lỗi, này đổi tên đi thì được.
0: Hoàng Dung cười nói Tên gọi đâu có gì quyết định đâu. chàng có là quách tĩnh, có yên tĩnh chút nào không? Từ nhỏ chàng đã chạy nhảy, y hệt một con khỉ đó thôi. Quách tĩnh trố mắt cứng họng, hoàng dung mỉm cười nói sang chuyện khác. Thuyền đã tới đảo qua đảo, quách phụ tự dưng có thêm ba người bạn cùng trang lứa, hết sức vui thích. Dương quá, sau khi uống thuốc giải của hoàng dung đã giải hết chất độc còn lại trong cơ thể khiềm khích giữa cậu với quách phù lúc mới gặp nhau sau ít hôm là hai đứa trẻ cùng quên ngay hồi này bốn đứa bé bắt dế cho chọi nhau làm trò vui hôm nay dương quá từ trong nhà ra lại đi bắt dế nữa đi qua đạn chỉ cát lưỡng dong phong vừa dòng qua thanh tiếu đình cậu bỗng nghe thấy sau núi có tiếng cười nói bèn chạy về phía đó Thấy quách phù và huynh đệ họ võ đang dạch cỏ lật đá Cũng đang tìm bắt dế nữa Võ Đôn nhu cầm một cái ống trúc Quách phù thì bưng một cái chậu sành Võ tu văn lật một hòn đá lên Dù một cái, một con dế to tướng nhảy ra Võ tu văn nhào tới, chụp cả hai tay, reo lên vui mừng Quách phù nói Cho tới, cho tới đi Võ tu văn bắt con dế, nói
1: Ừ, cho cậu nè.
0: Con dế này đầu vuông, cẳng to, lưng mập, trông rất oai phong. Võ Tu Giang nói,
1: Con dế này là đại tướng quân vô địch đó. Mấy con dế của Dương Ca Ca chọi không lại nó đâu.
0: Dương Quá chưa chịu, rút mấy cái ống trút ra, chọn một con dế hung mạnh nhất cho chọi với con dế to kia. Chọi được dài hiệp, con dế lớn há to miệng, cắn một cái vào bụng con dế của Dương Quá, hất con kia ra khỏi cái chậu sành. Rồi Dương cánh mà kêu đầy vẻ đắc ý. Quách phù vỗ tay reo lên. Con của ta thắng rồi. Dương quá nói.
1: Đừng có vội mừng. Còn con dế nữa.
0: Nhưng ba con dế cậu chọn đều bị bại trận. Con thứ ba thậm chí bị cắn đứt đôi. Dương quá vẻ mặt buồn thiu Nói.
1: Thôi không muốn chơi nữa đâu.
0: Cậu quay mình bỏ đi. Bỗng nghe từ một đám cỏ phía sau có ba tiếng ri 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 chính là tiếng dế kêu nhưng mà khá lạ võ đôn nhu nói
1: lại một chú dế nữa
0: cậu bé gạt cỏ ra đột nhiên nhảy lùi lại kêu lên hốt hoảng y
1: rắn có rắn kìa
0: dương quá ngoảnh lại thấy một con rắn cạp nia cuộn mình ở trong cỏ ngẩng đầu thè tia lưỡi dương quá nhặt một hòn đá nhắm kỹ ném tới trúng ngay đầu con rắn có quằn quại dài cái rồi chết. chị thấy cạnh chỗ con rắn nằm có một con dế nhỏ đen trùi truổi tướng mạo rất xấu xí, dương cánh phát ra tiếng ri ri.